0: Salut à tous, c'est Samy. Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourrez nous retrouver en chair et en os au rendez-vous de la location saisonnière le 31 mai prochain au Doc de Paris. Alors c'est vraiment l'événement incontournable pour tous ceux qui font de la location courte durée. J'y suis allé l'année dernière et j'étais agréablement surpris de l'organisation et de la valeur ajoutée de ce salon. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du secteur, d'en savoir plus sur les dernières innovations telles que l'intelligence artificielle et surtout de tisser votre réseau. C'est très, très important. D'ailleurs, Esprit BNB vient d'une rencontre que l'on a fait lors de ce salon. Alors, pour réserver votre place, allez sur rdvlocationsaisonnière.com au singulier et bénéficiez de moins 15% avec le code ESPRITBNB24. Mais c'est pas tout on vous fait gagner quelques places également sur notre compte Instagram. Alors, allez sur espritbnb sur Instagram et vous en saurez plus. Maintenant, place à votre épisode. C'est ce qu'on dit souvent, l'incompétence coûte plus cher
1: que la compétence. plus important, je pense, c'est l'organisation.
2: Tu as dit plusieurs fois le mot humain, mais je crois que ouais, tu as, as une vraie passion de, de l'humain et, et de lui prendre d'un point A et de l'emmener vers un point B facilement. Et...
1: De toute façon, on va vouloir plaire à tout le monde, on va plaire à personne. Si
3: ton automatisation elle apporte de la valeur, tu ne dés déshumanises pas ton activité.
2: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais l'IMO, en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes dans ce domaine, location longue durée, locaux commerciaux, marchand de biens, prochainement, et plein d'autres sujets. Je suis Eloriane, et je suis accompagnée pour cet épisode de Maxime. Salut Oh, c'était timide, hein Alors, aujourd'hui, nous accueillons un invité qui conjugue passion et pragmatisme comme personne d'autre, CPE Le Jour entrepreneur le soir, je vois sa tête, il dit mais de quoi elle me parle, je vous présente Nicolas d'Automatic BNB, bonjour Nicolas. Bonjour
1: Lauriane, bonjour Maxime.
2: Alors, avec Nicolas, on ne se connaît pas trop, mais euh, je te suis euh, sur les réseaux sociaux. Je te suis pourquoi il y a vraiment un intérêt derrière. Euh, je viens de finir des travaux euh, d'une nouvelle location courte durée. va falloir que je m'inspire fortement de toi pour performer, parce que ce n'est pas le cas. Euh, enfin, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais là, j'augmente et je sens que ça va être vite être compliqué. Donc, par contre, tu connais déjà Maxime, puisque vous travaillez tous les deux ensemble. Ouais. Alors, Nicolas, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je dois Avouer que ce qui m'intrigue en fait le plus chez toi, eh bien c'est cette dualité entre ton rôle de CPE et celui d'entrepreneur dans le monde de la location de courte durée. Dans tous les cas, moi je vous le dis, eh bien on va apprendre beaucoup aujourd'hui. Cet épisode, eh bien ça va être une belle leçon. Une leçon de quoi eh bien, vous le saurez à La fin, mais avant, bah, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Vous êtes nombreux à me demander l'avancée des travaux de mes trois LCD sur Strasbourg. Euh, eh bien, euh, au moment euh, où vous nous écoutez, euh, le plus grand des appartes est enfin fini. J'ai pu ouvrir pour le marché de Noël. Euh, bon, je vous le dis, hein, un saint de Malade. Pourquoi Saint-Ave de Malade Vous l'avez entendu dans l'épisode avec euh, Jean-Christophe Griselin. Euh, on a décidé de faire une déco différentes pour chaque pièce. Et encore, je dis pour chaque pièce, non, parce que euh, quand on a la cuisine, le salon euh, dans la même pièce, on a fait deux décos différentes et on a encore ajouté un bureau. Mais pour le coup, euh, comme vous êtes pas mal à me demander, je vous mets euh, des photos du avant-après sur la page Insta que j'ai enfin faite. Hein. Évidemment, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc, ça s'appelle Strasbourg BNB. Vous allez dessus et vous voyez les photos. Allez-vous pour cette petite parenthèse. On passe au sujet du jour, de la cour d'école aux clés du sujet en LCD, la double vie de Nicolas. Pour démore... démarrer Nicolas, et même euh, si je t'ai super bien teasé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment euh, tu as atterri dans ces deux mondes a priori, ou même pas a priori, hein, complètement différents
1: Alors je comprends bien qu'à chaque fois que je, je présente mes activités, ça puisse Intriguer le grand public donc Effectivement, donc moi je suis CPE depuis maintenant presque 10 ans dans l'éducation nationale et je fais de la location courte durée depuis maintenant 2017. Et donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, à travers de la location courte durée de biens que je détiens en nom propre, voire même de sous-location professionnelle, ben j'exploite aujourd'hui 20 biens. Et je fais ça, effectivement, en parallèle de mon activité professionnelle. Et puis, comme je n'en avais pas assez, et puis que j'aime bien, effectivement, transmettre beaucoup de choses, au-delà de ça, je fais aussi de l'accompagnement et de la formation pour aider, effectivement, les, les loueurs euh, à développer leur, leur activité, justement, à pouvoir allier euh, leur passion, leur, euh, leur vie de famille, euh, leur loisirs avec, effectivement, la location courte durée. Donc, mon objectif, c'est simplement de permettre aux gens de pouvoir gérer leur location courte durée en deux heures par semaine. Voilà ce que ce que j'amène et en fait, je suis la preuve concrète que ça peut exister.
3: Bah, du coup, c'est nickel. Bah, ça va ça me permettre de, de passer sur euh, la première question. Euh, comment toi, tu fais justement pour arriver à conjuguer ta, ta vie de, de CPE et euh, tes, tes 20 LCD Parce qu'on sait que la gestion euh, de la courte durée, ça prend énormément de temps et on on imagine aussi que le, le TAF de CPE aussi.
1: Alors effectivement, euh, l'aspect euh, chronophage de la location courte durée, euh, n'a pas besoin d'être démontré, effectivement, c'est le, le, le point négatif de la location courte durée. Donc moi, quand je me suis lancé dans la location courte durée, j'ai euh, rapidement réfléchi à euh, quel écosystème, quel système je pouvais mettre en place pour euh, automatiser donc déjà un maximum de tâches et tout ce que je ne pouvais pas automatiser tout ce que je pouvais euh, déléguer. Et donc, depuis euh, ben, 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis en place un, ce que j'appelle un écosystème qui me permet euh, ben, de passer très très peu de temps à gérer mes locations courtes durée. En fait, moi, je, ce que je dis souvent, hein, je, je travaille sur mes locations courtes durée et non pas dans mes locations courtes durée. Et mon quotidien, aujourd'hui, c'est une petite routine de 15 à 30 minutes par jour où, en fait, je, je regarde les chiffres de mes locations courte durée notamment trois trois indicateurs importants qui sont le, le taux d'occupation, le prix moyen à l'annuité et le chiffre d'affaires. Et euh, j'ai mis tout en place une organisation qui amène à ce que soit ça soit automatisé, et on pourra rentrer dans le détail par la suite pour savoir ce que j'ai automatisé, et également déléguer bah, toutes les tâches que je ne pouvais pas automatiser et donc, euh, j'ai mis en place une organisation comme une entreprise, tout simplement. Et en fait, euh, mon entreprise devient, on va dire, un actif où moi, je suis euh, simplement le, le pilote de, de, de ce véhicule. Et euh, au quotidien, bah, je vérifie simplement que, que les indicateurs sur le tableau de bord sont, euh, sont bons. Et s'il y a effectivement des, des problèmes dans les indicateurs indiqués sur le tableau de bord, bah, c'est moi qui modifie ça avec, euh, avec mes équipes. Mais j'ai mis, voilà, mis en place un, un écosystème de, de 2017 à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir du temps libre pour me consacrer ben, à différentes activités, déjà mon activité professionnelle, qui est avant tout pour moi un, un loisir et un plaisir, et euh, d'autres tâches, je suis aussi euh, bénévole dans, dans un club de rugby, enfin voilà, je, 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 je m'investis un, un maximum, en tout cas c'est là-dedans où, où je, prends vraiment, je prends vraiment plaisir, et puis euh, c'est comme ça que je me sens libre.
2: Ok, ben en fait, tu nous parlais donc de ta méthodologie, de tout ce que tu as mis en place pour automatiser. Euh, moi, parce que je m'intéresse hein, à, à ce que tu fais, comme j'ai dit, parce que je vais euh, très vite rejoindre tes rangs. Et donc, j'ai besoin de savoir un petit peu, tu vois, les grandes lignes de, de ta méthode, ce que tu permets d'automatiser. Bref, euh, explique-moi, moi qui fais tu vois, de la LCD pour l'instant, j'en ai, euh, ai pas beaucoup, donc c'est assez, assez simple, mais euh, qu'est-ce que cette méthode, elle va me permettre de, de faire en moins Souvent on dit qu'est-ce qu'on peut faire en plus, là, qu'est-ce que je pourrais faire en moins
1: alors. Déjà, la méthode va te permettre de gagner du temps, c'est-à-dire qu'au lieu de passer deux heures par jour à gérer tes locations en courte durée, avec ma méthode, tu vas en passer seulement deux heures par semaine. Donc en fait, ma méthode passe par différents points. La première, c'est déjà de faire une étude de marché. C'est la partie invisible de l'iceberg qu'on oublie souvent de, de, de mettre en place. Cette partie-là, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire déjà, avant même de mettre en, en location son bien, c'est de savoir... Que recherchent nos voyageurs, quel type de voyageurs on va cibler, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur vendre comme Upsell quelle tarification on va pouvoir leur mettre en place, etc. C'est toute cette partie invisible de la qui est extrêmement importante. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, c'est que dans la location courte durée, on a nos voyageurs.
2: Bon, grosso, attends, je te coupe juste. En fait, je me dis que là, j'ai tout fait à l'envers. Tu vois, j'ai lancé ma LCD et je ne suis pas venu de voir avant. Donc, mais j'étais dans les travaux. Tu vois, c'est toujours le problème. On est dans les travaux. On a un fond, Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Et en fait, ben, j'ai Non, fait mais un je le vois cas.
1: bien parce qu'effectivement, dans, dans ceux que j'accompagne, <rire> euh, ils me disent Ouais, j'ai mis mon annonce sur Airbnb, sur Booking. Ça marche pas ou j'arrive pas à avoir les mêmes résultats que toi. Comment ça se fait Parce que je leur dis tout simplement C'est comme tout business. À un moment donné, il y a un minimum euh, une étude de marché à faire, c'est-à-dire qu'en fonction du type de ville dans lequel vous êtes, vous n'allez pas cibler la même clientèle, euh, ça peut être aussi bien des businessmen que des familles, que des couples. Ensuite, en fonction du type de logement que vous allez avoir, du quartier dans lequel vous allez vous situer, etc., vous n'allez pas mettre en place les mêmes choses. Je le rappelle souvent, euh, vos voyageurs sont des clients, votre produit, c'est votre appartement, votre logement, votre maison et il faut que ce produit corresponde aux besoins de vos voyageurs. Mais à un moment donné, si vous ne savez pas quels sont euh, les besoins de vos voyageurs, vous pouvez automatiser, déléguer, faire tout ce que vous voulez. Euh, ça va pas être magique comme ça. Donc, à un moment donné, ça c'est l'étape de base, c'est savoir qu'est-ce qu'on vend. Et pour ça, c'est très simple. Hein. Il y a des méthodes très simples. Aujourd'hui, vous allez sur un site comme Atout France. Atout France, euh, c'est une institution qui euh, met en place des labellisations, des classements pour notamment les meublés touristes. Les meublés touristes sont simplement les, ce qu'on appelle nous euh, vulgairement des Airbnb. On vous dit quels sont les attendus de nos voyageurs si vous voulez que votre logement ait l'équivalent d'une étoile, étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles ou cinq étoiles Rien que déjà en allant regarder ce cahier des charges, vous pouvez savoir quels sont les attendus de ces voyageurs en fonction de la qualité du logement que vous voulez mettre en place. Ensuite, sur les plateformes comme Airbnb Booking, vous pouvez rapidement savoir quels sont le top 10 des recherches dans votre ville, quels sont les équipements les plus recherchés. Et l'idée, c'est justement de mettre ça en place dans vos logements une fois que vous avez mis ça en place, bah évidemment, quand on va mettre en place toutes les stratégies marketing pour optimiser votre annonce sur Airbnb, sur Booking, lorsque vous allez mettre de façon stratégique vos photos sur les annonces, les titres sur les annonces, bah, tout ça, ça va amplifier euh, le fait d'avoir plus de clics sur votre annonce et donc mécaniquement plus de conversions et donc mécaniquement plus de plus de, de, de conversions et de réservations.
2: Moi, ce que... Ce que, je, ce que je conseille aussi souvent, comme euh, bah, euh, je suis community manager avec, aux gens avec qui je travaille, euh, c'est aussi d'aller voir euh, les annonces des apparts qui ont tour et d'aller voir les commentaires dans ces annonces. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, mais tu ne le fais pas non plus toutes les cinq minutes et d'aller voir ce que les gens vont dire. Tiens, il me manquait ça. On aurait pu rajouter ça. Et en fait, en allant voir ce qui manque chez les autres, en faire une force chez soi et apporter chez soi ce qui manque chez effectivement, les
1: autres. En fait, après, et ça, ça fait déjà partie de, de l'étude de marché que vous faites au début. Et ensuite, effectivement, il faut avoir une veille professionnelle régulière pour savoir ce qui se fait comme tendance. On sait que la location courte durée, c'est quelque chose qui évolue très vite et c'est donc important de savoir euh, quels sont les attendus de vos clients. Ce qui existait il y a 5-6 ans dans la location courte durée, enfin, les demandes de nos voyageurs ont évolué. Je le dis souvent, le Covid est passé par là, l'exigence hôtelière est s'est accentuée dans la location courte durée et euh, les besoins de nos voyageurs, il y a 6 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui comme ce ne sont pas ceux euh, dia, euh, de la naissance d'Airbnb qui est pas, qui était pas du tout ça donc il faut vraiment euh, avoir une veille professionnelle et cette veille professionnelle on peut les avoir en faisant tout simplement un, un travail régulier que moi je fais tous les mois c'est à dire d'analyser mes indicateurs en fonction des indicateurs du marché Quand tout à l'heure je disais que tous les jours je regarde mon taux d'occupation mon prix moyen annuité ou tout simplement euh, mon chiffre d'affaires ensuite je vais le comparer ce que font les meilleurs de ma ville. Donc pour ça, il y a des applications comme RDN, comme Price Labs. Et donc, quand mes indicateurs ne sont pas au vert, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas meilleurs, ou en tout cas aussi bien que le marché, je vais aller analyser et voir ce qui se passe. Et je vais aller voir pourquoi certains me surperforment. Je vais aller voir bah, quels équipements ils ont, euh, quel prix ils mettent en place, euh, quel type de logement ils ont, quelles sont leurs politiques... Mais ça prend quand même vachement de temps, ben, ça, non En fait, si tu le fais une fois... Alors, ce qui est le plus long, c'est la première fois que tu le mets en place. Une fois que c'est...
2: C'est quoi cool. on dirait mes clients quand je leur parle des statistiques en fait, sur les réseaux sociaux. Je, fais, je te fais les mêmes réflexions. En fait. Alors Maxime,
1: il, il va me rejoindre parce qu'on était ensemble il n'y a, a pas longtemps sur ça. Tout ce qui se mesure s'améliore. Cette phrase, maintenant, je la, elle est là. Mais est ça. Et à un moment donné, euh, on peut pas conduire euh, une location courte durée ou des locations courte durée en fermant les yeux. Donc, à un moment donné, il faut avoir des tableaux de bord, il faut avoir des indicateurs. Là, je vous parle que de trois indicateurs. Je ne vous en dis pas 25, je vous dis pas que c'est une usine à gaz. Aujourd'hui, en 2023, ces trois indicateurs, vous utilisez un Channel Manager, euh, Super hot, Best24, euh, Small Boost, ce que vous voulez, il vous les donne ces indicateurs, en temps réel. Et ces indicateurs, vous pouvez les comparer à ceux de votre marché RDNA vous le permet, PressA vous le permet, donc maintenant, en temps réel, à l'inverse de peut-être d'autres marchés, vous pouvez récupérer ces données en quelques minutes et une fois que vous avez récupéré ces données en quelques minutes, votre rôle justement et moi, mon rôle, c'est d'apprendre euh, à mes élèves ou en tout cas ce que j'ai appris, c'est-à-dire à analyser ces données et en fonction de ces données, à agir pour éviter de ce que je vois tous les jours sur Facebook. Euh, pourquoi je n'ai pas de réservation dans vos logements bah, J'en sais rien. Moi, je ne sais pas dans quel secteur tu es, je ne sais pas quel type de logement tu es. Ouais.
2: Bah, tu vois, on en parlait dans un de nos épisodes, là, je crois, le, le, un des tout premiers, peut-être même l'épisode 1, sur le fait Exactement. de se professionnaliser. Mais quand tu as une entreprise, en fait, il faut rebondir en permanence. C'est le job euh, d'un entrepreneur, c'est de tout le temps, effectivement, sonder le marché et de tout le temps pouvoir rebondir et pas se dire bah tiens bah là en tout cas dans le cas de la LCD ça fait deux mois trois mois quatre mois six mois qu'il n'y a rien qui se passe non en fait tu perds des, des, tu perds de l'argent à ce moment-là donc très rapidement il bah, faut rebondir et donc dans ce cas-là oui effectivement tu, et en euh, fait, tu le, analyses une fois, une fois que tu vas analyser
1: comptes. tes indicateurs donc tous les mois tu vas pouvoir vite savoir si le problème c'est le prix le prix pardon si c'est ton annonce euh, qui est mal optimisée c'est-à-dire peut-être les photos le titre ta description est-ce que c'est tes avis vo voyageurs parce que c'est un indicateur aussi important et c'est après que tu agis donc une fois que tu sais c'est quoi le problème c'est facile de, de dire ben bah, voilà je vais agir sur mon annonce je vais agir sur mes prix je vais agir etc et les gens font l'inverse c'est-à-dire ils voient qu'ils pas de réserve, ils modifient tout sur leur annonce, alors que le problème c'était peut-être même pas ça. C'est simplement peut-être que actuellement il y a moins de monde sur ton marché, ou peut-être qu'il fallait juste rajouter un ou deux équipements. J'en sais rien moi, une entrée autonome dans ton logement, peut-être euh, rajouter, peut-être une politique de prix différente, peut-être euh, mettre euh, une restriction de nuit différente. De temps en temps, c'est juste des stratégies comme ça qu'il faut mettre en place. De temps en temps, c'est pas à modifier l'annonce. De temps en temps, c'est euh, tout simplement, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, le, le le fait que votre logement ne réponde pas aux besoins de vos voyageurs, bah, les gens ne cliquent pas sur votre annonce. Et tout simplement, parce que vous n'avez pas mis en avant peut-être un point qui vous semble pour vous euh, pas indispensable, mais qui l'est en fait pour vos voyageurs. Euh, moi, je vois beaucoup de gens, ils ont des extérieurs et ce n'est pas mis en avant. Je vois aussi des gens, euh, ils font des entrées autonomes, ce n'est pas mis en avant alors que c'est le top 10 des recherches sur Airbnb. C'est vrai. Je suis la première. Et euh, et alors, <rire> la place de parking, de parking
2: enfin, il y a... Ah bah si, ça, je te le mettrai et en euh... grand, tu vois. J'en cherche, là, sur Strasbourg. D'ailleurs, s'il y a des gens sur Strasbourg qui nous écoutent qui ont des places de parking... Alors, quartier Esplanade, j'en cherche trois. Merci.
3: Non, mais voilà, en tout cas... il <rire> euh, y, y avait un truc, Nicolas, qui est, que j'avais trouvé intéressant, puisque j'ai l'occasion, l'occasion, comme tu l'as dit, Lauriane, de travailler... Euh... Ensemble, euh, moi j'avais noté une chose qui était intéressante sur les sur les KPI que, que tu avais dit, sur les indicateurs de performance, c'est bien sûr, il était intéressant de se comparer au marché, euh, mais pas que, euh, il faut aussi regarder tout ce qui est progression, c'est-à-dire que se comparer au marché, bah, c'est bien, mais le marché il reflète de positions multiples et en gros le marché n'est plus qu'une moyenne et donc du coup va bah, lisser euh, des performances qui sont soit très hautes, soit très basses. Et finalement, euh, c'est euh, une moyenne la, et la moyenne n'est pas forcément la réalité. Et donc, il faut aussi, euh, lorsque l'on regarde ces indicateurs de performance, en regarder euh, sa, sa progression ou sa diminution. Effectivement, quand on voilà, regarde ces indicateurs, si nous en un peu, ça... de, de
1: regarder aussi sa propre évolution. C'est-à-dire, -ce bah voilà, on parlait de trois indicateurs tout à l'heure, est-ce que son chiffre d'affaires évolue Est-ce que son prix moyen annuité évolue Est-ce que… Euh, sont euh, bah, ça peut être d'autres indicateurs hein, qu'on peut prendre, hein. ça peut être le nombre de nuits moyens qui est loué dans notre logement il euh, y, a, y a plein, ça peut être les commentaires voyageurs, c'est tout ça qu'il faut regarder après là de, de, depuis tout à l'heure je parle que de trois indicateurs parce que l'idée c'est que pour tout le monde ils se disent à la fin de l'épisode ça serait bien que je connaisse pour chacun de mes logements ces trois indicateurs et je puisse les faire évoluer à la hausse. Et lorsque je vois que ces indicateurs n'évoluent pas à la hausse, me questionner sur qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ma location courte durée pour qu'ils évoluent à la hausse. Et ce n'est pas toujours le fait de modifier son annonce qui fera que ces indicateurs évoluent à la hausse. Et c'est surtout ça que je voulais insister, sur lequel je voulais insister. Et pour continuer à ce qu'on disait tout à l'heure, Lauriane, sur comment je fais moi pour que ça ne me prenne que deux heures par semaine, donc je disais, il y a tous ces indicateurs, et puis c'est ce qui fait que j'automatise, je délègue, etc. Et le, le gros problème aussi, c'est que les gens ne savent pas recruter, c'est-à-dire ne savent pas recruter, -à -dire, ils, ne savent pas recruter ils ne savent pas déléguer. Et pour trouver une dame de ménage, ils pensent qu'en mettant une annonce sur le bloc en disant, bonjour, je recherche une dame de ménage sur Airbnb, euh, bah ouais, je fais un entretien, puis ils me disent, ah ben bah ouais, mais les dames de ménage sont mauvaises, je trouve personne qui sait faire le boulot. Mais en même temps, est-ce que tu t'es questionné clairement de... Qu'est-ce que tu attends de ta dame de ménage Parce qu'on sait très bien qu'un prestataire de ménage dans l'Airbnb, ce n'est pas que faire du ménage, c'est aussi contrôler plein d'autres points. Est-ce que tu as fait une checklist ménage pour vérifier que le ménage soit bien fait Est-ce que, euh, euh, Est que tu lui as délimité des tâches Est-ce que tu lui as dit quels résultat tu attends de, de sa prestation, etc. etc. Il y a tout ça aussi à mettre en place. Et,
2: et ça, tu le coaches dans effectivement, ta formation ça aussi. Ça, c'est dans une partie,
1: ben, okay. ce que je disais, tout ce qu'on peut pas automatiser, évidemment, on peut le, le, le déléguer. Et je te demande à la délégation, bah ben, il y a la partie ménage, il y a pas que ça, il y a la blanchisserie, il y a la maintenance, etc. Mais le ménage, quand même, le, le nerf de la guerre. Mais effectivement, euh, recruter une, 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 ce que j'appelle une équipe gagnante pour sa location courte durée, c'est extrêmement important. Et ça passe par, évidemment, alors mettre une annonce sur le bon coin, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est Qu'est-ce qu'on euh, qu qu recherche comme dame de ménage qu quel, quel champ d'intervention on va lui donner Alors, ça veut dire que vous, déjà, clairement, sur une feuille, sur un tableau Excel ou autre, vous devez déjà définir quelle tâche vous allez lui donner. Comment vous, vous allez évaluer les résultats Les résultats, ce n'est pas juste la propreté, parce qu'on sait très bien qu'une prestataire de ménage, on va lui demander bah, de vérifier que les équipements fonctionnent, qu'il y ait bien des piles dans telle ou telle euh, télécommande, que les ampoules fonctionnent, etc
2: qui a rien, a rien de volé. volé,
1: qui est pas de couvert qui est disparu, un prestataire de ménage ça, s'il a jamais fait de Airbnb, le voulait dit vous faites du ménage, bah, il fait le ménage. Et vous lui avez jamais dit explicitement ouais, de vrai. faire ça. Donc lui
2: alors moi, je n'ai pas de prestataire de ménage, mais j'ai fait une checklist pour mon mari parce qu'on est à deux sur nos, nos, ce qu'on a en LCD pour l'instant. Effectivement, comme lui, il est plus tête en l'air, j'ai vraiment fait une checklist parce qu'il ne se rendait pas compte, il oubliait de vérifier si bah, les pots de fleurs sont toujours à leur place, si le cadre il est là, si enfin, plein de petites choses qui à force. Et pareil, quand il rangeait, je lui disais, quand tu ranges, s'il y a de la vaisselle qui n'a pas été rangée, range toujours les assiettes au même endroit, les verres au même endroit, tout, tout, tout est au même endroit parce que quand tu, reviens dans la... quand tu, quand tu regardes l'appart, tu sais, ton œil sait exactement où sont les choses et très rapidement, tu as fait, euh, as fait, euh, as fait euh, un petit tour et tu sais ce bah, qu'il y a besoin. C'est ce que enfin, j'appelle la
1: standardisation pas. dans mon activité, c'est-à-dire effectivement en standardisant, bah, tu sais à quel endroit se situe telle ou telle chose, lorsque tu arrives dans le logement, tu peux facilement savoir s'il y a eu un problème, s'il manque quelque chose, etc. Et, et, et c'est là-dedans, où, où c'est là où notre rôle d'entrepreneur, de loueur en location courte durée ou autre, qu'on ait un bien, dix biens ou cinquante biens, c'est là où notre rôle est important. C'est d'organiser, structurer, sécuriser euh, le, ben, les personnes avec qui on travaille, et là, en l'occurrence, nos prestataires de ménage. Et pareil, ce qui est extrêmement important, et ça, on l'oublie souvent, le prestat on le dit souvent, le, le ménage c'est le nerf de la guerre, c'est donc quand il y a un problème, c'est souvent avec cette personne-là qu'on va un peu se prendre la thèse, se prendre le bec, qu'on va euh, évoquer des, 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 des problématiques. Il faut donc être avec une personne avec qui vous êtes en capacité d'échanger. Il y a des gens avec qui on se sent mal à l'aise d'échanger. Voilà, on est humain, on, on le dit souvent, on est des êtres émotionnels. Il y a des gens avec qui ça passe bien, d'autres avec qui ça passe moins bien. Ben ça déjà, lorsque vous faites un entretien avec une personne pour le ménage ou pour quelle que soit l'activité la, que vous allez lui déléguer, il faut être capable aussi de savoir si vous, vous allez… Euh, alors, je, je regarde Maxime parce qu'on a évoqué ça sur un, sur quelque, il, y a, il y a 15 jours ensemble, on était là-dessus, sur est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ou en tout cas, est-ce que la personne qui est en face de vous n'a pas une valeur qui est euh, antinomique par rapport à vous, qui fait qu'à un moment donné, vous savez que si à un moment donné, vous devez parler d'un sujet qui fâche, ça va clasher. Or, l'objectif de former un prestataire de ménage ou autre avec vous, c'est pas que ça clash dans 15 jours ou un mois. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut évaluer lorsque vous faites un entretien. Et la plupart des gens, quand je vous leur dis, mais tu as, as un questionnaire, tu une trame lorsque tu fais un entretien bah ben non. Donc, ça, en fait, c'est au pifomètre, c'est-à-dire, euh, tu ne sais pas ce que tu évalues, tu ne sais, tu sais rien, tout, tout, tout ça. Donc, au final, bah, tu recrutes au pifomètre, donc après, il ne faut pas t'étonner que le résultat, il est au pifomètre. De temps en temps, ça marche bien, de temps en temps, ça ne marche pas bien. Et donc, c'est tout ça. Donc, le processus de recrutement, c'est euh, tout un travail en amont, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, définir ses tâches, savoir qui on recherche, euh, quel type de personne on recherche en termes de personnalité, etc. Comment on va évaluer ce résultat et, à, et faire quel entretien on va faire avec cette personne et après on recrute cette personne et après on forme cette personne sur place et je regarde quand Maxime parce qu'on a fait tout un, un séminaire et un mastermind il n'y a pas longtemps là-dessus et, et franchement c'était très enrichissant la personne nous disait il faut recruter lentement et virer rapidement dans le sens où non, mais en exactement. fait, le problème, c'est que. Non, mais ça coûte cher. La... Ça prend du
2: temps, des nerfs. Et de ce qu'on dit
1: souvent. L'incompétence coûte plus cher que la compétence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on fait l'erreur de recruter souvent dans l'urgence. Et je dis nous, et j'ai fait ces erreurs-là. C'est pour ça je le dis en toute humilité. Et après, on sait... et quand on a cette personne-là, on dit Ouais, mais non, mais je ne peux pas la virer, ça ne va pas aller, etc. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est prendre son temps pour recruter, réfléchir à tout ce qu'on devrait mettre en place pour bien recruter quelqu'un et ensuite bah, ça marche pas ça marche pas mais en même temps si tout ce qui a été mis en amont est bien fait logiquement la chance que vous le viriez cette personne ou en tout cas vous arrêtiez de travailler avec elle si c'est un prestataire de service, et eh ben elle est infime mais c'est tout ce travail en amont et ça c'est pour beaucoup d'activités enfin c'est pour beaucoup de tâches comme
2: mais c'est partout hein dans l'entrepreneuriat c'est pour tout mais, en fait, mais en fait. ce travail
1: là il est souvent pas fait parce que c'est la partie invisible de l'iceberg c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de faire une étude de marché dans la location courte durée c'est tout ce travail qui est ingrat évidemment, qui ne paraît pas valorisant et qui n'est pas visible. est tu bien plus, après, si est bien en fait. Fait, vous gagnez du temps Derrière, vous gagnez du temps, c'est énorme.
3: Tu avais aussi le fait qu'avant, la, la location courte durée, c'était entre guillemets, entre guillemets, hein, et puis alors des grosses, grosses guillemets, euh, faciles. Oui. C'est-à-dire qu'on a vu, comme tu l'as dit, le, le marché a drôlement évolué euh, par rapport euh, à ces 5-6 dernières années. Tu as le Covid qui est passé par là, des choses où on attend aujourd'hui du... Bah, on attend, euh, c'était l'objet d'un de nos épisodes, hein, de, de, de la professionnalisation. Les, les voyageurs, aujourd'hui, ne, ne, ne recherchent plus et même euh, pénalisent l'amateurisme. Euh, et donc, euh, si dans ta gestion de ton activité, tu es amateur, le, in fine, le rendu euh, aura ce, ce côté amateur, que ce soit dans la gestion de tes ménages, que ce soit dans la gestion de tes prix, que ce soit dans la gestion des annonces. Tout doit être euh, professionnalisé parce que sinon, euh, ce côté un petit peu brouillon, euh, c'est une somme de choses qui va faire que le, le, le château de cartes va, 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 va s'écrouler. Euh, si tout est bien posé et toutes les bases sont bien solides, tu vas pouvoir monter, euh, tu vas pouvoir monter. Mais si tu es amateur sur les points clés en plus, euh, comme la gestion du ménage, euh, que tu recrutes du personnel parce que tu pas le temps et tu, je suis persuadé qu'il y a des gens qui recrutent du personnel de ménage sans même le voir et sans même aller présenter le logement, à cette personne en lui disant, de bah, toute façon, il y a une boîte à clés, euh, le code s'étend, va faire le ménage là, de toute façon, tout y est, tu m'envoies un texto quand il y a besoin d'acheter, et à la limite, on se croisera. Sauf que là, ça ne bon, peut après, pas marcher sur le long terme. Il y
2: des gens aussi qui n'ont jamais eu d'employés, et ça, on, on, moi j'ai eu des salariés, donc je sais comment ça se passe. Maintenant, c'est toujours le truc, quand tu es jeune, tu as envie d'avoir des salariés, déjà tu dis, j'ai mon entreprise, youpi, j'ai des salariés, youpi. Une fois que tu as eu tout ça, tu dis, hm, on va déléguer à des prestataires, c'est eux qui les gèrent, les salariés. Mais en fait, ce que je voulais dire, pour beaucoup, euh, n'ont jamais eu à même donné ou même jamais été chef d'équipe, ou même n'ont jamais eu à déléguer dans leur travail. Donc c'est encore plus difficile dans ton business quand tu sais ah pas ben, le faire.
1: C'est sûr, que... et c'est là où j'apprends aussi dans, dans l'accompagnement. Euh, euh, c'est pour ça que je dis il y a bah, l'automatisation, il, il y a la délégation, il y a la standardisation. La délégation, c'est un art. Déléguer, ce n'est pas juste trouver quelqu'un euh, sur Internet et dire bah, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la blanchisserie, aujourd'hui, c'est toi qui vas gérer mes prix, aujourd'hui. Non! il euh, y a tout un, un travail dans ce recrutement-là, que ce soit un prestataire de ménage, un prestataire de service quelconque ou un salarié, dans tous les cas, il y a une phase de recrutement qui est invisible mais qui doit être faite par vous en tant qu'entrepreneur ou propriétaire de votre location courte durée et qui est indispensable. En tout cas, si vous voulez déléguer, vous devez le faire et c'est ce que j'apprends à faire. Enfin, je pose souvent des, on pose souvent cette question-là, hein, mais aujourd'hui, est-ce euh, euh, que vous avez une checklist simplement pour contrôler ce que fait vos dames de ménage oui ou non oui OK et où c'est et comment ça comment c'est mis en place un, un chose de tout simple le contrôle c'est pas pour fliquer c'est qu'à un moment donné on sait très bien comment fonctionnent les plateformes euh, lorsqu'on travaille sur avec Airbnb Booking dès qu'il y a un souci on vous demande des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, c'est le voyageur qui gagne. C'est clair et net. Donc, à un moment donné, et puis ça fait partie de la démarche qualité, pour moi, d'une activité, c'est-à-dire toujours d'être dans l'évolution continue, dans la progression continue. Et donc, pour ça, il faut aussi contrôler ce qui se passe dans, dans nos logements, dans nos activités. Et en tout cas, moi, c'est tout ce que je mets en place pour aujourd'hui bah, gérer ces, ces 20 logements à distance.
2: Mais souvent aussi, moi, ce que je vois, c'est que tu en, en as beaucoup euh, qui, euh, parce que bon, je parle de l'entrepreneuriat et, et de gérer des, des équipes et, ou du personnel, qui euh, vont se dire, moi, le jour où j'ai des salariés, moi, le jour où je vais être plus humain que… Enfin, du moins, c'est un petit truc qu'on a envie. Alors, ça, rien n'empêche, on peut rester humain, mais par contre, on peut poser des limites et dire, voilà, moi, c'est le job que je te demande et, et il faut le faire mais on peut rester très, très humain là-dessus. Et justement, on en parlait, si, à mon avis, si le job n'est pas fait, pouvoir gentiment venir dire « Hey, tirez la sonnette d'alarme, c'est pas fait. » Et ça, je, moi, je trouve hein, que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal, parce que finalement, souvent, alors moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte, donc je ne sais plus trop, mais j'entends je, un petit peu les échos à côté, où les gens râlent sur leur supérieur et tout ça, mais d'un autre côté, euh, il doit aussi donner des limites pour que le job soit fait en face. Et c'est ce qui doit arriver aussi... Euh, quand on a une équipe d'entretien, une femme de ménage, pouvoir à un moment donné dire, OK, donc être très clair au départ, c'est comme tu dis, être très clair sur ce que tu lui demandes au départ, mais pouvoir dire aussi, tout en bienveillance, là, c'est pas respecté, tu vois. Et ça, c'est dur, c'est très dur, tu vois avec l'expérience. Oui, à la fois, je trouve que
1: c'est dur, mais c'est en même temps plus humain et plus juste. C'est-à-dire que si... Euh, on on s'est mis d'accord, euh, dès le début, le rien, on travaille ensemble, on s'est mis d'accord sur un résultat. Aujourd'hui, le résultat, il n'est pas atteint. Je ne l'ai pas atteint ou tu ne l'as pas atteint. C'est facile, au bout d'un moment, de se mettre sur une table et de dire, voilà, on s'est mis d'accord sur un résultat, il n'est pas atteint. Mais à un moment donné, si on n'a pas défini ensemble le résultat qu'on attendait ensemble, au en contraire, on aura toujours ce sentiment d'injustice en disant, mais moi, on ne m'a jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais compris que c'était ça parce que vous n'avez pas été explicite avec moi. Et C'est comme ça que le problème commence. Et, et pour moi, je trouve que même, c'est davantage humain euh, et juste de poser le cadre d'ailleurs c'est sécurisant de poser le cadre au début c'est contraignant, on est d'accord mais c'est sécurisant par la suite c'est comme dans l'éducation avec les enfants et à un moment donné, cette sécurité si elle est présente, ben au contraire je trouve c'est ce qui permet une relation bien plus saine et plus sereine entre euh, un prestataire et puis euh, nous-mêmes ou entre un salarié et sa, sa, ses supérieurs hiérarchiques mais quand les choses ne sont pas définies clairement quand il y a trop de zones grises, trop de zones de flottement et il y en a déjà assez parce qu'on travaille avec de l'humain et tout ne peut pas être cannassé. si déjà ce qu'on peut cannasser on ne le cadenasse pas bah, c'est sûr qu'à la fin ça finit par euh, bah, on est des êtres d'émotion donc au bout d'un moment ça, ça crée des, des, des problèmes et des relations distendues et puis une fois que l'accord cas, enfin, est cassé c'est fini quoi
3: et du coup, pour euh, je vais revenir un peu à la à la base de, de notre discussion, mais comment t'intègres ça euh, donc ce, cette gestion dans ta dans ta routine euh, quotidienne hebdomadaire euh, C'est comment toi parce que tu disais que tu travaillais entre 15 et, et 30 minutes par jour sur tes, tes LCD, Comment t'intègres justement ce pilotage euh, humain dans dans ton dans ton automatisation alors moi comme
1: je disais donc tous les jours je regarde mes indicateurs mes indicateurs me permettent de savoir où euh, dans quel sens on part si on part dans la bonne direction ou pas et donc ça ça me prend une dizaine de minutes hein, parce que comme je vous l'ai dit maintenant on, avec des logiciels très simples on peut récupérer ces informations et moi en fonction des indicateurs vers où on part soit euh, je fais des feedbacks aussi positifs à mes équipes on a un groupe euh, Whatsapp en disant bah voilà euh, c'est tout bon en gros aujourd'hui on a assez réservé les commentaires euh, des, des jours précédents étaient positifs etc etc alors à l'inverse, s'il y a un souci, euh, je ne sais pas, un mauvais commentaire, ça peut arriver, un manque de, manque de réservation, euh, etc. Et ben, en fonction de mon analyse, si par exemple je vois que c'est des mauvais commentaires, ben voilà, moi je fais le point avec mon équipe euh, ménage en disant ben « là, attention, euh, on nous remonte tel problème, tel problème, tel problème, je ne sais pas, moi, une odeur euh, suspecte dans les toilettes, euh, ça qui est cassé, euh, le rideau qui se ferme plus, etc. » Et moi, on a un groupe WhatsApp où dedans, il y a la personne qui s'occupe de la maintenance et euh, mes prestataires de, de, de ménage et plus principalement mes city managers parce que moi, dans mon organisation, en fait, euh, pour que vous puissiez comprendre comment je fonctionne, c'est que j'ai un city manager par ville. Donc, moi, je suis dans trois villes. Et en dessous, j'ai en dessous de ces city managers, j'ai mes prestataires de ménage. Mais au début, quand j'étais, on va dire en plus petit comité, quand j'avais deux trois logements, j'avais pas de city manager. Je parlais directement à mes dames de ménage. Maintenant, je parle directement à mes city managers, mais la pratique est exactement la même. Donc moi, je parle aujourd'hui à mes city managers. Mais si aujourd'hui vous avez deux ou trois appart, vous allez parler directement à vos dames de ménage et leur dire, bah voilà, je te montre la capture d'écran. Voilà les commentaires qu'on a eus. Il y a ça, 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 qui a été remonté. Je te demande aujourd'hui d'aller vérifier ça, 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 ça. Et tu me mets, ben moi je suis super haute, dans la checklist ménage ou dans la checklist incident, s'il y a un souci ou s'il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, tu, tu me fais remonter que ça a bien été fait, bien été checké. Et après, tu peux même utiliser d'autres logiciels quand tu développes vraiment ou euh, tu peux suivre euh, vraiment tous les tickets de ton, de ton activité. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il faut mettre en place cette démarche-là. Après, évidemment, elle sera artisanale un peu, comme j'ai dit dit, avec un groupe WhatsApp quand on a 2, 3, 10 ou même moi, j'ai 20 logements. Mais peut-être que si vous avez 50, 100 ou 200 logements et vous m'entendez aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un logiciel qui permet euh, tout simplement d'avoir tous les tickets euh, problématique de vous de mettre les priorités sur ces tickets et donc derrière euh, vous de demander à vos équipes de régler tel ou tel ticket. Mais en tout cas moi dans ma, dans ma routine quotidienne ben voilà, j'ai 10 ou 15 minutes où j'analyse les données et pendant 10 ou 15 minutes je donne les, les, les priorités du jour à, à mes équipes et eux en fait comprennent très bien parce qu'en fait ça, ça porte sur, toujours sur des données, sur du factuel, c'est pas je crois que, je pense que c'est factuellement, voilà, le commentaire dit ça ou euh, on a moins de réservations ou, euh, bah, au contraire, on a eu des excellents commentaires, on a plus de réservations, on a loué plus cher en prix moyen à l'unité qu'à l'habitude, bah, je vous félicite, c'est très bien, etc. Donc, c'est aussi ça. Et, bah, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi, quand vous échangez. moi, tous les jours, j'échange avec mes équipes. L'idée, ce n'est pas, de, par contre, de leur parler que quand c'est négatif, c'est leur dire quand c'est positif. Ah, tiens,
2: ouais,
3: quand c'est positif,
2: oui. Ouais. Justement, j'ai une petite question. Est-ce que tu as, as une carotte pour tes équipes, justement, quand c'est positif Est-ce qu'ils euh, ont peut-être si... À un moment donné, tout fonctionne bien depuis un petit bout de temps. Tu as des bons retours, des bonnes notes. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il euh, y a un petit bonus Est-ce qu'ils sont un peu plus payés ou pas Alors
1: moi, je ne mets pas ça en place. Par contre, j'essaye de les mettre dans un un bon cadre, c'est-à-dire par exemple à la, la semaine prochaine, donc euh, moi je ne me cache jamais, je suis, à, je suis à Dijon, donc la semaine prochaine, euh, voilà, mercredi prochain on se voit, je leur, je leur offre un, un resto, euh, lorsqu'il y a un, un qui dit, bah voilà, moi aujourd'hui euh, je peux pas travailler, j'ai un problème, etc., Bah voilà, je, on trouve une solution pour, pour travailler sans lui, etc. L'idée en fait, moi, c'est de les payer correctement, euh, de, les, de leur permettre, bah voilà, quand ils doivent s'absenter, quand il y a un souci ou autre, évidemment, pas dans l'excès, mais... Voilà, avec bienveillance de, de leur accepter ces, ces, ces temps de disponibilité, ces temps libres. Et aussi, ben, la carotte, c'est de, voilà, de passer des moments ensemble. De temps en temps, je leur offre un, un petit truc là-dessus, un resto ou un, ou un temps convivial. Et ça me permet en plus de les, de les voir en, en, en physique. Parce que c'est vrai que moi, comme j'habite à deux heures de mes logements, ben, je les vois très rarement en, en physique. Et donc, ça, c'est aussi agréable. En fait, pendant longtemps, en fait, j'avais mis, euh, enfin, pendant longtemps, au début, quand j'avais commencé, je mettais en place justement un peu ces effets bonus, etc. Et en fait, je me suis aperçu que ce n'est pas.
2: C'est dur, ouais, dur à
1: gérer. Puis en plus, je me suis aperçu que ce pas ce qui permettait d'avoir des meilleurs résultats. Moi, j'ai vu, c'est qu'en mettant en place cette organisation que j'évoque depuis tout à l'heure, et en, en travaillant là-dessus, en me formant là-dessus, que les résultats. C'est l'humain, l'enfant. Parce de que l'humain, en fait, une fois que j'avais sécurisé toute l'organisation, etc., en fait, c'était bien plus important pour eux que juste des, des bonus. Quoi. Parce qu'en fait, eux, ils avaient ce sentiment que les bonus, ils n'arrivaient pas à comprendre vraiment quand est-ce que ça arrivait, quand est-ce que ça n'arrivait pas. Parce que sans doute, je faisais l'erreur oui, de… Effectivement, il y avait ce stress aussi de, du, que du résultat. Donc, euh... enfin, en tout cas, moi, je le, je le mets plus en place et c'est très bien. Ce qui est le plus important, je pense, c'est l'organisation.
2: Oui, et puis, c'est plus sympa de rester tous ça. ensemble.
3: <rire> et pour euh, rebondir un peu sur l'aspect la, euh, sollicitation des équipes, comme tu gères aussi de l'humain, euh, comment ça se concilie avec euh, bah, ta vie euh, pro à côté euh, comment tu fais en sorte que, justement... Oui, sa vie pro, euh, sa vie de CPE, hein, si hein. Oui, voilà, ta vie de CPE, comment tes locations compte durée ne viennent pas, en fait, perturber euh, euh, ton, ton, ton boulot de CPE, euh, parce que, bon, moi, je le sais, mais tu, tu continues dans cette... Enfin, tu continues, t'es dans cette voie-là, parce que c'est un métier passion, euh, c'est quelque chose qui te plaît... Euh, non, parce que moi, j'avais la question aussi, c'est
2: pourquoi t'arrêtes pas euh, ton boulot de CPE bah, Souvent, quand on, on change de branche, euh, pour la plupart, hein, quand on les entend, c'est parce que, ben bah, voilà, je sors de la rat race, je, euh, je, prends, euh, je prends un autre tournant, je veux gagner de l'argent, travailler moins. Toi, c'est, je veux gagner de l'argent, je veux travailler plus. Non, c'est
1: pas travailler plus, c'est...
2: <rire> en fait, <rire> les non, mais
1: on le voit bien, euh, ceux qui... Euh, alors, on dit réussir, même si la définition de réussir est, est un peu différente de chacun, chacun d'entre nous, mais Quelqu'un a créé un business, n'importe quel business, l'a développé, se fait énormément d'argent. Ce qui se passe, c'est que son temps libre au quotidien, au début, il va se sentir en vacances, etc., mais il ne va pas être euh, sous, le, sous un cocotier, sur les, le sable fin toute la journée. On le voit bien dans n'importe quel domaine. Là, il y a du boulot tout le temps. Euh, un sportif de très haut niveau qui a fini sa carrière, alors que je sais pas, il est footeux, footballeur, il est millionnaire, etc. Zinedine Zidane, il a repris le Real de Madrid, il les a entraînés, il s'est remis en danger. Euh, Didier des, Deschamps, etc. On parle de personnes qui sont millionnaires, rien hein, qu'avec leur activité. Euh, pourquoi ils se remettent en danger Parce qu'en fait, euh, tout simplement, l'humain est fait aussi qu'il n'a pas besoin que de l'argent. Il a besoin de la reconnaissance, de se sentir utile, de, de faire des choses qui lui plaisent. Moi, aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle qui me plaît. Mon activité professionnelle, c'est m'occuper des jeunes, etc. Moi, à la base, de, avant d'être CPE, j'étais éducateur spécialisé. Ça me plaît bien. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, mon objectif, c'était par contre de gagner plus. Parce qu'en fait, euh, en tant que fonctionnaire, ou même quand j'étais éducateur spécialisé, nos salaires sont vite plafonnés. Et donc, si à un moment donné, on veut gagner plus, il faut euh, bah, attendre tout simplement qu'on on évolue dans les échelons. Moi, je me suis dit, je ne vais pas attendre ça. Et donc, je vais investir dans, dans l'immobilier. Au début, c'était dans l'immobilier en location longue durée. puis après, je me suis euh, mis dans la location courte durée. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire je gagne plus et en même temps je vis de ma passion, c'est-à-dire euh de m'occuper des jeunes. Ce matin, je, voilà, j'étais en mode CPE. Aujourd'hui, je tourne le podcast enfin, cet après-midi, je tourne le podcast avec vous. Tout simplement, voilà. Là là le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que euh, je gagne plus d'argent euh, en faisant cette activité de location courte durée qui me prend très peu de temps parce que je l'ai organisée. et pour répondre à ta question Maxime, moi en fait ma routine elle est simple. Moi je suis matinal. Le matin, je me lève à 6h, 6h10. Je fais ma petite routine là, de 15-20 minutes que je vous ai dit. Et ensuite, je pars sur ma, jour... enfin, je pars sur, euh, ouais, ma journée de, de CPE. Je ne suis jamais embêté de la journée sur mes locations court durée. J'ai automatisé l'entrée. Les prix sont automatisés avec Price Labs, Mes annonces sont créées. Mes équipes savent exactement ce qu'ils doivent faire. S'ils m'appellent, c'est vraiment qu'il y a un gros, un gros souci. Et donc, ils m'appellent très peu. Parce qu'on n'a pas non plus des très, très gros soucis tous les jours, heureusement. Ensuite, euh, tout est tout est géré parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Et moi, j'ai aussi un leitmotiv, c'est quand un jour, bah, ça peut arriver, hein, il y a, y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Moi, je me dis voilà, comment je peux faire aujourd'hui pour résoudre ce problème là à l'instant T, et comment, qui dans mon équipe pourra gérer ce problème les prochaines fois. Et donc c'est c'est comme ça que ce que je fais qu'au quotidien. Moi, mes activités me rapportent de l'argent, mais me prennent trop, enfin, très peu de temps. Et la preuve en est, euh, je me suis même lancé dans le monde de la formation après parce que. Euh, je de dire,
2: bah, j'en revenais juste parce que justement là, je suis en train de me dire que en fait, là, en t'écoutant, euh, j'ai pas encore pris ta formation, mais je vais le faire là, absolument. Mais euh, je me dis qu'en fait, ce co je connaissais pas ce, ce côté CPE. C'est Samy et Maxime qui m'en ont parlé, et euh, en t'entendant parler, je me dis qu'en fait, euh, sur ce, ta passion pour l'éducation, euh, elle doit vraiment se refléter sur l'accompagnement finalement euh, que, que, que tu apportes dans l'encadrement, mon avis. Euh, bah, Dis-nous en plus, mais, mais, je, mais je sens qu'il y a un truc là sur l'accompagnement qui va être différent, qu'on peut trouver ailleurs, parce que je... enfin, tu as, as dit plusieurs fois le mot humain, mais je crois que ouais, tu as, as une vraie passion de, de l'humain et, et de le prendre d'un point A et de l'emmener vers un point B facilement. Oui, et... c'est ça.
1: Moi, en fait, quand après je suis rentré dans le monde de, de la formation, euh, parce que, bon pour tout vous expliquer, aussi après moi je suis passé à 80% dans l'activité de, de CPE, alors je vous explique pourquoi, parce que nous, en tant que fonctionnaire, pour être dirigeant d'une entreprise, on ne peut pas être à temps plein. Donc, par la force des choses, j'ai dû passer à temps partiel. Donc, je passais à 80%. Et donc, ça m'a libéré encore plus de temps et la transmission est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je me suis lancé effectivement aussi dans le monde de la formation après pour transmettre bah, tout ce que tout ce que je maîtrise dans la location courte durée. Et je dis bien, moi, que je passe dans le monde de la formation et surtout de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, mon accompagnement, il est fait bah, d'un coaching de groupe tous les 15 jours. Les gens, ils ont accès à mon WhatsApp personnel où je leur réponds tous les jours via des, des vocaux ou des appels en fonction des situations. Et en, évidemment, il y a aussi des, 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 des vidéos, mais je voulais pas, être dans la partie où je vous transmets que des vidéos et débrouillez-vous. Moi, je veux vraiment, et c'est pour ça qu'on fait souvent aussi un, un, un appel stratégique à, avant de, que la, la personne rentre dans mon accompagnement ou ma formation, ou même quand je fais des lives, enfin, quand je fais des webinaires, c'est toujours en live parce que je veux répondre aux, aux questions en direct aux gens, pour être sûr et certain que les gens qui rentrent dans mon accompagnement correspondent à ce que je recherche moi comme personne et surtout que je et peux qu réellement les aider. Aussi, ouais. Et qu'ils aient bien compris où ils vont mettre les pieds. C'est-à-dire que, moi, ce que je vous dis, c'est que on peut automatiser, déléguer, etc. Aujourd'hui, ça me prend deux heures par semaine. Par contre, et je le répète souvent, ce n'est pas une baguette magique. Pour en arriver là, il y a une mise en action à faire. Il y a un travail à faire. Comme tout à l'heure je l'ai dit, bah, faire l'étude de marché, etc. Je vous explique comment faire, mais je ne vais pas le faire à votre place. Moi, je vous accompagne, je vous donne la main pour le faire. Par contre, je ne le fais pas à votre place. Et, euh, et donc voilà. Et donc, c'est vrai que moi, c'est important pour moi dans, dans mes accompagnements euh, d'être de connaître mes élèves. Et c'est pour ça que même que je limite mes, dans mes accompagnements euh, 10 personnes par mois, pour que je puisse connaître réellement les personnes par leur prénom, connaître leur situation, etc. Euh, et je ne suis pas là à, à lancer des publicités à. à je ne suis pas là pour critiquer non plus, hein, mais je ne lance pas des publicités à tout va juste pour vendre des formations vidéo. Ce n'est pas du tout mon, ma manière de voir les choses. Et d'ailleurs, comme moi moi aussi, je, je, je suis un consommateur d'accompagnement et de formation, je vise plutôt des gens où, enfin, des, des formations, des accompagnements où il y a vraiment de la relation humaine.
3: C'est d'ailleurs pour ça, hein, rien que dans la sémantique, hein, tu parles plus d'accompagnement que de, de formation, puisque c'est euh, bon, moi, je, je, je suis un peu partie prenante hein, dans le truc, puisque avec ma Comimo, on accompagne... Euh... On accompagne Nicolas sur toute la partie marketing communication, mais c'est vrai qu'il y a vendu, c est, c est, c est, c est vendu, ouais. Non mais je 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 déclare mon étiquette quand même parce que on fait un peu de promo quand même, mais non mais c'est de dire voilà il y a il y, y a bien sûr cette partie en ligne avec des, des vidéos, mais c'est surtout toute cette partie euh, accompagnement où en fait on n'est pas seul parce que derrière euh, comme tu dis automatiser euh, déléguer ça peut pas non plus ça prend toujours euh, te, te, toutes les méthodes euh, la méthode doit pouvoir s'appliquer à une situation Effectivement, spécifique celui qui a donc, du coup, une il 3
1: appartements adapté. Euh, 30 logements ou une conciergerie fait de la sous-loge il n'aura pas exactement les mêmes besoins la vidéo va lui permettre que lorsqu'on va échanger ensemble, on va parler avec les mêmes termes, on va se comprendre, on aura au moins une même base théorique. Et après, mon objectif justement dans mon accompagnement, et lorsqu'on fait les coachings de groupe ou dans les WhatsApp perso, c'est bah voilà, d'adapter en fonction de ta situation à toi, euh, en fonction si tu as une activité professionnelle à côté, si tu fais autre chose, etc. Donc, euh, donc voilà, et ça c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que de temps en temps, même j'ai des gens au téléphone je leur disent « mais je ne peux pas t'accompagner, parce que ça je ne maîtrise pas, Voilà, je, je suis honnête, je suis
2: non, mais vaut mieux le dire, ça, je ne maîtrise fermé. pas.
1: Tu vois, j'ai beaucoup de gens aussi qui me contactent pour me poser des questions très très poussées, juridiques, dans les compositions de. Enfin, dans la création d'entreprises, je leur dis, voilà, je ne suis pas un expert comptable, je ne suis pas un avocat juré, enfin, fiscaliste, etc., ou un avocat des affaires. Donc il y a, je peux vous dire mon expérience, ce que j'ai fait, etc., mais je ne prétends pas vous donner des conseils là-dedans. Donc euh, et ça, par exemple, là, souvent je les, je les renvoie vers des gens que je connais, mais ça, je ne maîtrise pas, par exemple.
3: C'est souvent que quand on voit les, les podcasts aujourd'hui, euh, qu'on écoute différents types de podcasts, qu'on voit des, des parcours euh, en location courte durée, aujourd'hui on a tendance à un peu à, à enjoliver le truc en se disant on a affaire qu'à des gens qui ont des, euh, des dizaines, des vingtaines, voire plus de locations en courte durée et qui finalement vivent de ça, euh, mais je l'énorme majorité euh, d'exploitants en courte durée, euh, de loueurs en courte durée, euh, ont un métier à côté. Finalement, et ont une, un métier, une activité, une passion, euh, n'importe quoi, des enfants à gérer, et euh, la, la question de l'automatisation euh, et de l'optimisation de son activité, elle est, elle est au cœur euh, des problématiques de ces gens-là. Et on constate de plus en plus de personnes aussi qui arrêtent la location courte durée parce qu'il y a une gestion qui est trop chronophage euh, et qui du coup n'arrive pas à optimiser et se disent. La gestion de ma, ma location courte durée, en fait, n'est pas rentable. Euh, ça me rapporte à peine plus de, de sous que si je la mettais en location meublée classique. Euh, et en plus, j'y passe énormément de temps. Et donc, on, voilà, on se rend compte quand même que c'est euh, malgré les images qu'on a sur Instagram, tout ça, le, 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 les, les gens qui ont une activité à côté de la location courte durée, c'est quand même une majorité. Et donc, du coup, l'automatisation, euh, c'est un, une problématique quand même euh, ah oui, non, ça, euh, ça, assez récurrente. Ça, ça, c'est sûr.
1: Et en plus, après, il y a aussi des gens qui ont ce blocage mental de se dire « Ah non, mais moi, je ne vais pas automatiser parce que ça va euh, déshumaniser mon activité. » Mais ça, c'est pareil. C'est complètement faux. Tout est automatisé maintenant. Vous achetez sur Amazon ou dans, même dans des très grands hôtels, vous, il y a plein de choses qui sont automatisées.
2: Alors ça, et puis alors tu vois, moi j'ai fait un Airbnb euh, cet été euh, juste bon, en descendant dans le sud, une, une, une non, même, oui, en descendant dans un mastermind du CDR, j'y suis là avec mon homme et mes garçons, on est parti en famille en mastermind, on s'arrête dans un Airbnb, et euh, pour le coup, alors là c'est le genre de personne qui veut absolument accueillir en physique, et top pourquoi pas, c'est pas un souci. Alors moi, je suis un peu un ours, donc euh, ça me fait un peu chier, mais peu importe. Euh, mais pour le coup, elle se prend le temps de m'accueillir en physique, euh, de, pour me donner les clés, me présenter l'appartement. Mais dans l'appartement, il y avait plein de choses qui manquaient, il y avait des choses qui allaient pas bien, qui étaient. Et, et finalement, j'aurais préféré euh, que l'appartement euh, soit plus automatisé, que qu'elle prenne ce temps à chaque fois pour accueillir les gens, tu vois. En plus, là, comme elle est sur un lieu de passage, je pense qu'elle a des gens qui viennent à chaque fois que pour une nuit. Les gens qui font du nord au sud ou du sud ça, au nord, C'est ça. Donc,
1: il euh, faut toujours se poser la question si ça apporte une valeur. Et puis, puis je répète, hein, dans, dans le top 10 des recherches sur Airbnb Booking, c'est l'entre-autonome. Après, il y a des gens, effectivement, qui veulent dormir chez l'habitant, qui veulent prendre un petit déjeuner avec l'habitant, etc. Mais ça, ce n'est pas la même clientèle qui va sur Airbnb ou sur Booking. Donc, euh, c'est aussi ça qu'il faut se dire. De toute façon, à vouloir plaire à tout le monde, on va plaire à personne. Maintenant,
3: ah, c'est ça. Tu, tu parles de l'arrivée autonome, mais euh, parce que c'est quelque chose qui est très recherché sur une cible de clientèle. Si tu prends une autre cible qui euh, adore louer des villas avec euh, je sais pas 6 7 huit chambres et de la domotique, et, bah tu vas peut-être pas pouvoir tout automatiser. Tu vas peut-être avoir besoin de euh, d'avoir un accueil en présentiel, enfin, pas forcément toi en tant que propriétaire, mais au moins prévoir que tes équipes, en fait, ton équipe de ménage soit là à l'arrivée du, du, du voyageur. Parce que euh, c'est un besoin euh, dans certains types de locations. Mais je vais même aller plus loin, euh, on ne parle pas forcément là de location saisonnière ou de location Airbnb, mais tu as des locations professionnelles, par exemple, euh, pour des durées euh, limitées. Euh, moi je suis sur Bordeaux, tu prends Vine Expo. Quand tu loues une maison euh, pour des personnes qui sont en voyage d'affaires pour la semaine du salon euh, du vin, il faut que tu prévoies de mettre euh, une arrivée autonome, ils s'en fichent. Euh, par contre, ils veulent un majordome quand tu arrives. Dans une maison avec quatre chambres. Parce que eux, ils veulent que jour comme nuit, s'ils arrivent à 23h à la fin du salon, que quelqu'un leur fasse C'est là, là où voilà. c'est important d'avoir
1: fait son étude de marché au début pour savoir ce qu'on peut automatiser, ce qu'on doit déléguer, là où on apporte de la valeur, là où on n'apporte rien, même si on est présent. Et c'est tout ça qu'il faut maîtriser.
3: C'est ça qui est intéressant. C'est là où tu apportes de la valeur. Si ton automatisation, elle apporte de la valeur, tu, dés tu déshumanises pas ton activité. Par contre, euh, si mettre un humain, ça apporte de la valeur, et ben, il ne faut pas non plus automatiser à outrance. Voilà. C est, c est, c est, c est, je vais te prendre un exemple complètement bâtard, mais euh, les machines à pizza, là, que tu vois sur les bords des routes. Non, mais c'est vrai, si ça se trouve, elles sont très bonnes. Mais est-ce que tu as envie d'acheter un truc à un robot
2: acheté, justement bah ben voilà justement.
3: Mais moi, j'y suis jamais allé, parce que je me suis dit, ben, c'est l'inverse
1: euh, les routiers vont prendre, parce que ça les intéresse. Bah
2: ben
1: ouais, parce, parce que, qu
3: que... peut être
2: sur 24 aussi. Hein.
1: Voilà, c'est ça. À 4 heures
3: du matin, t'as faim, t'as as, as que ça. As pas moi, j'ai un
2: autre nom. exemple. Euh, si tu fais une LCD euh, dans euh, des, euh, des villes thermales, où pour le coup, tu as une clientèle bien plus âgée, là, effectivement, dans ton étude de marché, euh, tu, tu sais que ces personnes-là, elles préfèrent plutôt être accueillies, elles préfèrent plutôt que tu leur expliques, parce que souvent, les personnes plus âgées, bah, juste un code Wi-Fi à mettre dans un téléphone, c'est la fin du monde. et donc ah, mais même là, une boîte à Ouais, bah même une boîte à clés, tu vois. Oui, c'est vrai. Même une boîte et, à clés. Et à
1: l'inverse, si tu sais que tu accueilles des personnes âgées, tu ne vas peut-être pas mettre trop de domotiques ou d'équipements trop high-tech dans tes logements parce qu'ils vont vite être en difficulté, euh, etc., etc. Donc c'est là où c'est important. Et pareil, si, es, si tu vises d'une clientèle qui a des centrales nucléaires où euh, tu tu vas pas viser le même type de logement. Parce que par exemple, à côté d'une centrale nucléaire, les gens ils ont euh, ce qu'on appelle un, un panier pour pouvoir euh, payer leurs déplacements. Ils préfèrent euh, être dans un logement à 5 ou 6, partager ce, 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 ce lieu pour pouvoir euh, ben, gagner sur les frais de, de déplacement et gagner plus d'argent à la fin du mois. Donc là, tu ne vas pas faire des T2, par exemple, ou des studios à côté d'une centrale nucléaire. Donc, c'est tout ça. Et ça revient toujours à ce que j'ai dit au début de ce podcast, c'est l'analyse de marché. Une fois que l'analyse de marché elle est faite et qu'elle est faite régulièrement après avec des analyses d'indicateurs, de, vous pouvez derrière euh, savoir ce qu'il faut mettre en place et ça a du sens. Si par contre, vous faites euh, au pifomètre parce que, ou parce que le voisin ou la voisine vous a dit de faire ça et vous vous reposez sur aucune data, aucune donnée tangible, bah, c'est sûr que vous allez droit dans le mur. Surtout que la concurrence est de plus en plus élevée.
2: Moi, j'ai une petite question. Euh, finalement, euh, on a parlé du fait que euh, d'être CPE, bah, ça t'a aidé dans l'accompagnement, dans la location et tout ça. Mais est-ce que inversement, finalement, euh, cette deuxième vie que tu t'es créée à côté avec la location, est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ton côté CPE
1: Oui, parce Ou que bon, après, souvent le métier de CPE, il, il est juste. On le voit juste, et, et je l'ai vu pendant très longtemps avant que je sois CPE, comme la personne qui vous met des, des punitions, des sanctions. Mais euh, on, a, on a un pas. D'activité bien.
2: Moi, ça dépend. J'ai des enfants 10, ouais. et pour le coup, bah, classé avec le CPE, pour le coup, quand on a des enfants 10, eh bien, on voit le CPE complètement différent. effectivement, on,
1: on accompagne bah, des, des enfants en situation de handicap, ou on peut, on peut accompagner aussi des, des enfants dans le cadre de leur orientation, enfin des jeunes dans le cadre de leur orientation, etc. Et ce qui a changé, bah, c'est surtout notamment dans le cadre de l'orientation, c'est-à-dire. Euh, dans, dans, dans la manière de, 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 de voir les choses parce que c'est vrai que souvent lorsqu'on travaille dans l'éducation nationale qu'on soit enseignant, CPE ou autre on a souvent eu cette chance d'avoir un parcours assez linéaire Voilà, on est à l'école primaire, au collège, au lycée on était à l'université, on a eu nos diplômes Derrière, on a eu un concours d'État et puis euh, maintenant, on est fonctionnaire. Donc, on a l'impression que euh, tout le monde doit fonctionner de, de cette manière-là. Sauf que ça, c'est une minorité des gens. La majeure partie des gens ont des parcours euh, chaotiques, mais ce n'est pas négatif quand je dis ça. C'est des parcours voilà, ne sont pas linéaires et, euh, et ça me permet de, 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 voir ça, de voir ça. Et ça me permet aussi, moi, et souvent, je me prends la tête avec les entrepreneurs dans ce sens-là, pour moi, le, le, le monde du salariat ne s'oppose pas au monde de l'entrepreneuriat et vice versa. Il y a des gens qui sont faits que pour être salariés. Il y a des gens qui sont faits juste pour être entrepreneurs. Moi, ce que je dis souvent à l'élève, ce n'est pas ce que tu veux faire plus tard, mais qui tu veux être plus tard. Et en fonction de qui tu veux être plus tard, ben, il y a bien quelque chose qui va te, te plaire. Mais voilà, ce qui est important, on le dit souvent, hein, c'est le parcours, ce n'est pas l'arrivée. Et donc, qui tu es au quotidien. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup évoluer. Parce que ben, ce que j'apprends dans le monde de l'entrepreneuriat, je ne l'aurais jamais appris dans le monde de l'éducation nationale et vice-versa. Euh, tout ce que j'apprends dans le monde de l'éducation nationale aussi, dans la partie humaine, etc., je ne le revis pas spécialement toujours dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc moi, voilà, ça me permet de, de trouver un équilibre, mais qui est aligné par rapport à moi, à mes valeurs, à qui je suis, etc. Et c'est pour ça que moi, je ne suis jamais dans le blanc ou noir en disant, euh, c'est pas parce que moi, je fais ça que tout le monde doit faire pareil. Euh, mais par contre, si tu veux faire comme moi, bah, je peux t'expliquer comment j'ai fait et comment je peux t'aider à le faire.
2: Alors, on arrive presque à la fin de ce podcast. Euh, allez, peut-être encore deux questions. J'en en posais une, Maxime en posera une aussi. Euh, tiens, bah justement, comme on parle de ça, qu'est-ce que tu pourrais donner, la vite fait, comme conseil euh, à quelqu'un bah, qui a une passion ou son métier lui plaît et euh, qui n'a pas envie d'abandonner ça, mais qui en même temps veut saisir l'opportunité euh, de la location courte durée ou peu, peu importe, l'immobilier en général bah, hein. Est-ce que tu as deux, bah, trois bah, petites Déjà, tips, dire ou...
1: que. D'une part, c'est faisable, qu'il faut arrêter d'écouter, euh, je suis moi-même sur YouTube, sur Instagram, etc., mais arrêter d'écouter euh, tout ce qu'on entend sur Insta, sur YouTube, en disant que euh, la liberté, c'est simplement quitter son job et puis euh, vivre sur euh, une île déserte. Ça, c'est euh, de la rêverie. La réalité, c'est de savoir qui on est, vers quoi on veut aller. Et si à un moment donné... Euh, nous, on se sent très bien euh, en ayant qu'un seul appartement et en ayant un travail à côté, eh ben, on fait ça. Si par contre, on se sent à l'aise en ayant dix appartements et en s'occupant de sa famille, voilà. on fait. En fait, l'idée, c'est surtout, je me dis, il faut que vous soyez aligné avec vous-même. Il faut que lorsque vous allez vous coucher le soir ou lorsque vous, vous levez le matin, vous vous dites, voilà, j'ai un sens dans ma vie et je ne suis pas en train de suivre comme un mouton ce que font les autres. Et ça, c'est important pour moi.
2: Bah effectivement, c'est ouais, ça le problème, c'est qu'on est, qu est toujours quand
1: à... ah ouais. bah faire comme tout le monde. Il faut qu'on se marie, on ait des enfants, j'ai un chien, je vais au boulot, métro, dodo, j'ai un ou deux appart pour ma retraite. Non, ça, c'est peut-être certains se sentent à l'aise avec ça. Si toi, tu te sens pas à l'aise avec ça, si même bien aujourd'hui, tu n'as pas envie d'investir dans l'immobilier et pas faire de la location courte durée, faisons pas. Si ton dada, euh, c'est de faire un business en ligne, fais un business en ligne. Si ton dada, euh, c'est de vendre des produits physiques, vend des produits physiques. Si à partir du moment où ça s'aligne avec tes valeurs, avec qui tu es et tu te sens bien, fais-le. Voilà, la liberté, c'est pas juste gagner beaucoup d'argent.
2: Hein. Exactement. Maxime, tu as peut-être encore une dernière question
1: euh, Une dernière question euh... Non parce que quand
3: va sortir le podcast, euh, ce sera fini. Mais je, je, je t'aurais demandé ton pronostic pour la Coupe du Monde de rugby.
2: Mais c'était pas ça. <rire> ça tu veux des tuyaux là maintenant <rire> Quoi, Non ça, non.
3: C'est pour toucher la, la cible du Sud-Ouest parce que euh, voilà on a. On a on besoin, parle beaucoup de
2: Strasbourg c'est ça non Bordeaux
1: ouais, ça, et Strasbourg ça va on est pas mal comme dans la diagonale. Donc, euh, je suis pas très loin ben... de toi oh, Loriane.
3: Oh, non 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 c'était euh, euh, Loriane m'a fait une, une, une grande liste de questions que je pas respecté. Allez ah, la, la dernière, juste la dernière. Euh, C'était laquelle que tu as mis Alors, vas-y, euh, vas 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 tu
2: demande. <rire>
3: Alors, une dernière question. Euh, où est-ce que, dans, dans un, dans un... Est que tu te vois dans un horizon de 10 ans euh, Quels objectifs tu te donnes euh, Aussi bien, euh, en fait, sur les trois aspects euh, de, 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 de ta vie pro, c'est-à-dire aussi bien en tant que CPE, en tant que... Euh, exploitant de courte durée et en tant qu'accompagnateur, qu formateur.
1: Alors, déjà, euh, dans dix ans, je me vois toujours dans ma petite bourgade euh, dans le Haut-Jura, c'est-à-dire que, ou en tout cas dans une bourgade qui ressemble, c'est-à-dire moi, j'aime bien être dans l'anonymat être tranquille. Euh, dans, dans... Non, mais moi, voilà, j'aime bien le sport, la nature, et ça, moi, c'est ce qui me fait plaisir le, le matin. Moi, quand je vais à, à Paris pour des masterminds, des masterclass, etc., c'est bien pendant 48 heures, mais je suis content d'entrer chez moi, pour être honnête. Euh, dans, moi, en tout cas, comment je me vois actuellement, dans 10 ans, en tout cas, j'aimerais bien toujours être dans le monde de la transmission. Alors, soit on faisait encore de l'accompagnement, de la formation, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, mais peut-être même sur un autre sujet, je ne sais pas. Hein, on, on est tout ça à très dévoluer. Il y a 10 ans, jamais je me serais dit, je vais, je vais partager mon savoir sur la, la location courte durée. Mais en tout cas, toujours être dans le partage, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse. Euh, et puis, CPE, c'est sûr que... Alors, soit je serai encore CPE, soit je serai dans le monde de l'éducation spécialisée encore, parce que je suis diplômé d'état là-dedans. Euh, en tout cas, je reste... Je vois, dans dix ans, je j'aurais toujours ces, ces deux casquettes. Peut-être avec des fonctions différentes, mais je serais toujours dans, dans, dans ces deux mondes. Parce qu'actuellement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et pourtant, à côté, j'ai investi. Hein, parce qu'au début, quand j'ai commencé à investir, l'idée, c'était de euh, oui, bah, quitter mon job, quitter la, la Red Race, un peu comme je voyais partout. Et puis en fait, je me suis aperçu. Et surtout, je l'ai vu pendant le Covid. Hein, quand, euh, quand, en gros, j'avais juste mon business à gérer, mon immobilier, euh, bah, en fait, je ne me suis pas plu. Je me suis dit, mais moi, être dans un ordi tous les jours, ou voir personne, etc., je ne me plais pas du tout. Et moi, moi je sais que. Et c'est pour ça, même, je disais tout à l'heure, moi, j'ai une autre casquette, je, je suis dirigeant dans un club de rugby à côté, parce que moi, c'est quelque chose qui qui me plaît, je m'occupe des jeunes, etc. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, même si un jour je devais quitter mon métier de CPE, euh, bah je m'investirais, je ne sais pas, dans une asso qui s'occupe de jeunes euh, ou autre. Et, et, et ça, c'est sûr et certain. Donc en tout cas, je serai toujours dans les mêmes mondes, peut-être avec des casquettes différentes, mais ça, c'est sûr et certain.
2: OK. Eh ben, merci. Euh, bah, je vais conclure cet épisode parce que je vois euh, Maxime qui a un rendez-vous et ça fait cinq minutes qu'il regarde l'heure là et qui se dit, mais ils vont jamais arrêter. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas parce que Nicolas, vous allez voir, on va le revoir. Donc, on est à la fin de cet épisode. Si vous voulez plus d'infos sur Nicolas, euh, on vous met en dessous. Vous pouvez regarder euh, son Instagram, comment accéder à son accompagnement. Bref, toutes les infos. Vous voulez en savoir plus, vous contactez Nicolas et vous aurez tout sure. ce qu'il faut. Automatique Automatique BNB, oui, 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 automatique BNB. Mais tout ça, c'est noté. Donc, un épisode super inspirant, surtout pour moi, je l'espère, pour vous aussi. Moi, j'ai appris plein de choses. Nicolas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Eh ben, nous.
1: merci à vous deux. C'était vraiment sympa.
2: Euh, je pense que tu as offert une belle perspective hein, sur la possibilité de suivre sa passion tout en saisissant des opportunités d'affaires euh, d'ailleurs euh, tu parles autant que moi donc je pense que tu as plein de choses à nous transmettre encore euh, et pour le coup avec Samy et Maxime on s'est dit qu'on prévoirait bien un deuxième épisode avec toi un épisode plutôt euh, sur, euh, eh ben justement sur travailler euh, faire de la LCD et puis euh, justement être fonctionnaire parce que moi, j'en vois beaucoup qui sont fonctionnaires dans les masterminds et qui nous disent « c'est très compliqué, il y a plein de problèmes ». Et ça, je pense qu'il y a vraiment un truc à raconter là-dessus. Donc, j'en dis pas plus. Je tease un épisode qui arrivera euh, peut-être dans 15 jours, trois semaines après celui-là. On va voir ça. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Pour rien louper, eh bien, bah, vous vous abonnez. Moi, je vous dis rendez-vous mardi prochain. Ça sera ou moi, ou Maxime, ou Samy, ou les trois. On verra. Euh, C'était Lauriane. Maxime et Nicolas pour Esprit BnB. Bye bye. À bye. Très bientôt.
3: Ciao. Ciao.